0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Estos son mis vinos favoritos del 2022. ¡Uy, qué difícil hacer esta selección, queridos y estimadísimos bebedores cereales! Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Hoy vamos a hacer ese resumen. Estamos fin de año, ustedes saben, el aire se empieza a sentir ya, el pan dulce y la sidra está a flor de piel... Y entonces es un buen momento de hacer unos balances y me puse a pensar, me puse a hacer como una especie de raconto de aquellas etiquetas que he probado y que por algún motivo durante este último año, durante este 2022, se han destacado de alguna u otra forma. Es difícil siempre hacer una selección, ¿no? O sea, yo siempre le quito como tensión al asunto diciendo que en definitiva terminan siendo el vino, no solamente es el vino, sino toda la situación que lo envuelve, con lo cual muchas o en realidad yo hice una selección de cinco vinos, de cinco vinos que por algún motivo son como particulares eh, porque en general están vinculados con algún momento que para mí fue importante del año, fue bonito y entonces eso a uno... Si si se quiere, también lo predispone a. Eh, a mitad de año yo lancé mi guía digital de vinos argentinos. Ahí está lleno de vinos argentinos. Así que en, en esta selección no vas a encontrar ningún vino argentino. Ya, es una alerta spoiler. Si vos me estás escuchando desde Argentina y querías escuchar vinos argentinos, vas a decir, oh, chao, listo, apagame en este preciso momento. Pero si estás en otro lado o si estás en Argentina y tenés ganas de escucharme también... En este episodio te voy a contar esos que se destacaron, que por algún motivo tuvieron algo ahí que fue eh, particular y fue un año interesante porque fue un año sumamente intenso, la verdad. Este año, bueno, vengo de Argentina desde hace poquitito, estuve en Provine en donde probé muchísimo, que es una de las ferias más grandes del mundo les diría que os Hoy por hoy la feria más importante de vinos del mundo que se hace en Düsseldorf, en Alemania. Eh, bueno, en España hemos probado acá muchas cosas, aunque anduve de visita por distintos lugares. No tanto como me hubiese gustado, pero se prueba mucho. Estuve en Marruecos, que no he probado mucho, pero en Francia, en, en Alemania estuve un par de veces, en Bélgica, en Portugal, en Italia. Bueno, este año fue un año intenso. Hubo mucho viaje también. Así que algunos de esos vinos recomendados quedan de estas anécdotas. El primero... Lo bebí el Día de los Enamorados. Miren, en, en el fondo, ustedes me verán como una piedra, pero no, en el fondo soy un tipo tierno. Y el 14 de febrero, bien digo, del año pasado, eh, en un restaurante acá de, de Marbella que se llama Contracata, bien digo, Contracata, eh, tomé un clásico que es el Tondonia Rosado 2010. 2010, digo, la añada, es. En, en, ustedes me dirán, quizás en rosado, añada vieja, en rosado, uno siempre le intenta escapar y además, puntualmente Tondonia, viña Tondonia es una, eh, es una bodega que se ha hecho. que tiene vinos que son relativamente posibles de comprar, estos viña tondonia, son relativamente posibles de comprar a nivel económico, pero tanto el blanco como el rosado se han. Eh, transformado en vinos de culto. Ya hace un par de semanas en nuestro Boletín Serial, que si no estás suscripto al Boletín Serial, deberías suscribirte al Boletín Serial. Y te voy a dejar acá abajo el link para que te, para que te suscribas, que es nuestro newsletter, nuestra newsletter que mandamos todos los jueves. Y contaba esto ¿no? de los vinos que por algún motivo y por algún factor X, porque no hay una explicación que sea lógica, porque hay mucho vino rico, tiene que haber algo mucho más allá de eso se transforman en estos vinos de culto por los que uno tiene que hacer cola para comprarlos y quizás tenés listas de esperas infinitas ¿no? bueno quizás con el tondonia blanco y el rosado en menor medida pero con el blanco sin duda se, se ha transformado en uno de estos, ese fue uno de los, de los grandes vinos eh, sobre todo porque en rosado yo siempre soy un defensor de la, de la juventud y demás y encontrar un rosado bien armadito eh, después de 12 años y que esté todavía súper vibrante y la Verdad que con un rosado de estilo bien es, es sumamente eh, icónico, ¿no? porque Tondoña tiene ese estilo muy tradicional, muy, muy, sí, muy icónico de la zona ¿no? de Rioja. O sea, son vinos que se, se, se producen de la misma manera año tras año, entonces tienen místicas fantásticas. Otro de los vinos que, que bebí fue una, es una variedad de uva que. Bueno, no, no, no sé alemán, pero se las voy a intentar eh, pronunciar de la mejor forma posible, que será Fru Burgunder, que es una variable, una variante en realidad que es súper poco vista y de hecho yo en mi vida había tomado esta variedad de uva. Es de la familia de los Pinot Noir, obviamente, porque bueno, todo lo que sea burgunder es, es, es familia Pinot seguro dentro de Alemania. La, la variedad de uva, por si la quieren googlear, es Fru F -R U con diéresis. H. Fru Burgunder. Eh, el Catherine Wind 2017, que se lo tomé en night que es una isla en el medio del mar del norte, arriba de Alemania, en donde fui este año a hacer unas capacitaciones y demás. Eh, y me llamó poderosamente la atención. ¿no? Un vino alemán con esa frescura tan marcada. muy, O sea, lo catás a ciegas y realmente lo vinculás directamente con un Pinot. Pero no es un Pinot, es una variable de... Eh, Después uno que, que me gustó muchísimo, una Godello, eh, bueno, obviamente eh, española, ¿no? de, de, de la bodega Valdezil. Eh, y se llamaba, no me acuerdo la añada, pero era el valdecil o Chao, que realmente me, me pareció un. A mí me gusta mucho. Me está gustando mucho, ya se los conté en algunos de estos episodios, estoy muy enganchado con las Godello, me parece una variedad de uva sumamente interesante y, eh, y hay como un perfil raro porque el mundo de los tintos va hacia los vinos livianos, hacia los tintos livianos y el mundo de los blancos va hacia los blancos gordos, ¿no? Es como algo medio raro. Y la Godello tiene un poco de eso, pero por el otro lado son variedades de uva plantadas en zonas que tienden a, a ser un poco más frescas, así que la verdad es que... Eh, el, todo el godello que he probado en el último tiempo eh, me parece me parece una cosa descomunal. El cuarto de los vinos es un vino que me encantó, lo probé en la casa en la casa de mis amigos de Mesina en un restaurante acá muy conocido dentro de Marbella y estuvimos con Flor comiendo en, en, bueno, en la casa de los chicos hemos estado comiendo, pero no digo, fue en Mesina en el restaurante eh, y uno de los platos los acompañamos con el Colet Navasos es un Penedés, clase, o sea, es un cava pero al que se le usa palo cortado como licor de expedición y la verdad es que es increíble, es un vinazo me pareció un, un gran descubrimiento en un estilo, en una combinación rara entre, entre Penedés y, y Andalucía y Cádiz y, y Jerez. ¿no? Eh, y el último, un clásico, un clásico clásico que también lo probé con un amigo, eh, Roberto de Doble Magnum, que es una distribuidora que tiene unos vinos increíbles acá ¿eh? en toda la zona de, de Málaga. Eh, hicimos una cata de Chateau Palmer y probamos el Palmer 2012 como ícono de Burdeos. La verdad es que es una bodega que a mí me gusta mucho y me parece que siempre escala muy alto. Eh, Burdeos tiene esto de que a veces eh, los precios son altos, quizás no tanto como en Borgoña, pero los precios son altos y, y me pareció un descubrimiento tremendo. Esos son mis cinco vinos de todo el mundo en realidad. Eh, como les decía, en Provain probamos muchísimos vinos del Jura espectaculares, muchos vinos de, 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 de zonas que son completamente fuera del circuito y que me parecen interesantes, pero estas, est estos cinco los quería resaltar como vinos fuera del circuito pero por el otro lado ricos o sea recomendables a, a la máxima ...a la máxima potencia pero como siempre ustedes saben estas son elecciones personales el mundo del vino es 100% personal así que me encantaría que vos del otro lado me escribas un mail info arroba .com, y si no en todas las redes sociales arroba marianobraga ok y me encantaría escucharte y que me cuentes porque estos fueron mis cinco vinos favoritos del 2022 y a mí me encantaría escucharte a vos leerte a vos y que me escribas y que me cuentes cuáles fueron los tuyos. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.